0: Hola, te damos la bienvenida a Brillar es tu naturaleza, un podcast para crear equilibrio entre corazón,
1: pensamiento y acción. Somos María, Zaida y Lilian. Acompañémonos en cada episodio a reconciliarnos con nosotras mismas y a reconectar con nuestra magia.
0: Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a ya eres tu naturaleza. El día de hoy nos encontramos aquí, María, Lore y Lilian. Y es un gusto para nosotros poder compartir esta charla contigo. El tema de hoy que abordaremos es las relaciones tóxicas. Y para empezar con ello, daremos una pequeña definición sobre qué es una relación tóxica. Y es esta eh, relación que se genera entre entre una persona con otra o con, el, o con otro conjunto de personas en el que se están generando cierto daño o malestar. Ya sea eh, le están generando el malestar a una sola persona o entre sí se están generando daño. Y, y es muy importante eh, detectar cuando estás en este tipo de relaciones porque efectivamente no se siente bien, ¿no? Eh, pero hay algo que nos, nos ata a esas relaciones y no podemos salir. Entonces, es muy interesante este tema porque cuando menos te das cuenta estás enfrascada en, en este círculo vicioso y no sabes ni cómo salir. Y, y es aquí donde entra esta charla en la que nosotros queremos dar un poco de... Eh, como de luz a este tema en el sentido de saber reconocer las señales que nos llevan a este tipo de relaciones y, y de dónde sacar ese valor para lograr salir de esto. Pues bueno. Sí, yo creo que, perdón,
1: yo así. creo que se ha como popularizado la idea de que una relación tóxica es como simplemente o principalmente en pareja, ¿no? pero pues cabe destacar que eh, se puede dar en cualquier ambiente, ¿no? O sea, entre los amigos, entre la familia, entre tus compañeros de trabajo y pues sí, también obviamente se popularizó entre parejas porque pues ya llega un punto en el que convives más con esa persona o pareciera que es más. Se popularizó porque, pues como dices, algunos de los elementos que conforman las relaciones tóxicas pues son un poco el aislamiento y la dependencia, ¿no? Entonces se ve un poco más entre parejas porque pues te vas aislando de tus amigos y es, son como esos elementos claves que principalmente se dan cuenta de que estás o que está la otra persona en una, una relación potencialmente tóxica, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que algunos de los elementos como claves para darse cuenta de que estás en una es como cuando empiezas a aislarte o a, a dar todo tu tiempo a un, a un solo aspecto o a una sola persona que conforma como toda tu vida y empieza ese tipo de codependencia hacia, hacia otra persona y te empiezas a aislar y empiezas a perderte como tu, tu propio tiempo porque ya ni siquiera es que tengas tu tiempo para ti, sino que también te ves obligado a entregar tu tiempo hacia esa otra persona, ¿no?
2: A mí me parece que Cualquier relación que reste más de lo que suma, ahí hay que empezar a ver cuál es el motivo, ¿no? Eh, creo que sí hay una delgada línea entre aceptar que todos tenemos defectos y que no todos somos perfectos. Bueno, que nadie es perfecto. Eh, esa es una parte. Y otra parte muy, muy este, distinta es que ya haya una relación que te esté dañando, que... Eh, no te permite estar como en equilibrio con lo, los demás aspectos de tu vida, ¿no? O sea, si en lo laboral algo va mal, claramente va a afectar a todo lo demás. Entonces, ahí yo creo que siempre es importante ver si es una situación normal que se habla, que se, que se resuelve comunicándose, o si ya es una situación en la que no cabe el diálogo y ya es una cuestión de un comportamiento abusivo por parte de otra persona hacia ti. Eso creo que siempre es importante detectarlo a tiempo también. Detectarlo a tiempo.
0: Creo que eso es lo, me, la palabra fundamental. Cuando en una relación empieza a haber abuso, empieza a haber violencia, es más que claro que te debes de alejar de ahí, ¿no? Este, y es poco... poco eh, o sea, si alguien llega y te empuja luego, luego, entonces tú sabes que ese, ese no es el lugar, ¿no? Que debes de alejarte de ahí y contárselo a quien más confianza le tengas. Pero, ¿qué pasa cuando en las relaciones empiezan a ser, eh, cuando empiezan a, a ver solo pequeños detalles, pequeñitos destellos? de violencia o, o disfrazados de violencia. Como tú mencionabas antes en otro episodio, Lore, a veces se dicen bromas o pareci parecieran bromas, ¿no? Y en estas bromas están en realidad atacándote, pero te dices, ay, no aguantas nada, o, o no, eso no era una broma, ¿por qué te enfadas? Y, y de ahí es, es muy importante porque realmente tú tu, inter, tu interior, tu ser interno, sí, sí da como eh, señales de, oye, eso no está bien, pero la otra persona te hace, des, te hace pensar que estás exagerando cuando estás eh, pidiendo respeto a tu persona, ¿no? Y, y entonces eh, empiezan como a, 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 a manipularte. Creo que eso es muy importante en el sentido de, que eh, una relación, una sana relación, en ningún momento va a haber manipulación, violencia o abuso. Y en una relación tóxica, lo sabrá. De primera instancia, va a ser muy, muy, poco, esa, muy poco visible estos tres elementos. Conforme va avanzando la relación, entonces va a empezar a dominarte esta persona o, y, y entonces va a empezar a... A, a tratar de, de, de encadenar tu poder personal. Ya cuando menos te das cuenta, ya no puedes salirte por voluntad propia eh, o, o crees que no vas a poder salirte porque según tú eh, estás encadenada, ¿no? Son esas como cadenas invisibles o energéticas que alguien ya te puso y que ni siquiera supiste cómo fue o cómo pasó entonces es, es creo que es muy importante eh, poder eh, darte cuenta que en cualquier momento vas a poder recuperar tu poder aunque parezca lo más difícil del mundo y vas a poder salirte de ahí eh, yo creo que se surgió mucho esto de las relaciones tóxicas por la violencia que hubo entre las eh, hacia las mujeres en en relaciones de parejas, ¿no? Maltrato, violencia eh, e incluso muerte. Yo creo que por eso se puso eh, mucho eh, en tendencia este tema, que no es nuevo, en realidad es viejísimo este tema. Siempre ha habido como quien trate de dominar quizá en una relación, tener el poder, cuando en realidad las relaciones no son de poder, ¿no? Son de dar y recibir y, y de expandir a través de este dar y recibir te expandes. Pero se lleva hacia un lado oscuro y entonces es yo te domino y tú me das y, y recibo y te manipulo para que me estés dando constantemente lo que yo quiero. Y, y entonces si no me das lo que yo quiero eh, va, va el castigo. Eso yo lo considero que es respecto a las relaciones eh, tanto de pareja eh, como familiares eh, y las... ¿Qué otra? <ríe> este, y la, la de laboral. las amistades. La de las laborales ahí yo creo que cambia un poquito porque, mmm, porque no es que... Ahí más bien sí ha habido como bullying directo, ¿no? Cuando, por ejemplo, quieren que las personas se... Eh, cuando una persona no te cae bien y quieres que se salga a esa persona y le empiezas a hacer la vida de cuadritos y, y no es como que sea muy disfrazado el asunto. Yo, yo siento que ahí sí es como muy directo. Ahorita ya se están tomando más cartas en el asunto eh, con diferentes normas que se están imponiendo a través de la, del, del gobierno, ¿no? Pero independientemente de eso, eh, pues considero que, que es, es importantísimo empezar a, a retomar el poder en estas relaciones. En estas relaciones tóxicas, decir, no, esto es suficiente, yo, yo no merezco esto, yo merezco amor. Y a partir de ahí, ya eh, elegir. Eh, salirte de ahí. Hablábamos en el episodio pasado sobre los eh, sobre la relación tóxica contigo misma. ¿Qué pasa si tú estás en una relación tóxica eh, contigo en la que tú crees que no mereces lo mejor, en la que tú, eh, en la que en realidad tú no has entendido o nunca has conocido el verdadero amor en el sentido de que de que, del autocuidado, del autorrespeto, la autoconciencia, eh, todo este tipo de, de cosas que fundamentan un diálogo interno sano, amoroso y generoso, ¿no? ¿Qué tal que tú nunca tuviste esa, eh, esa oportunidad de conocer este tipo de, de ambientes saludables? Entonces, pues difícilmente vas a detectar que estás en una relación tóxica puesto que no has vivido cómo es estar en una relación sana, ni contigo misma, ni con los demás. Así que creo que empezar a hacer eh, eco a una relación sana con uno mismo, empezar a hacer eco al amor propio, creo que es, es la base de, de todo cuando uno empieza a conocer que existe otro mundo en donde las personas se pueden amar a sí mismas, en donde las personas eh, respetan a otros, etc, 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 en donde ni siquiera la vida se trata de estar compitiendo, sino se trata de estar compartiendo para expandirnos. Entonces, es otra visión completamente distinta. Y si tú tienes acceso a esa nueva visión, entonces vas a poder integrarla poco a poco en la tuya. Y es así como te vas desafanando de una relación tóxica. Pero si nunca has tenido la oportunidad de tener esta nueva perspectiva, pues es muy difícil que detectes que estás en algo que te está haciendo daño. ¿Qué opinan
1: Sí, yo, yo creo que esto va muy de la mano con los límites y creo que sería bueno hablarlo en un próximo capítulo. Pero... <risa> o sea, aunado a los límites, creo que también va muy unido a, a algo que habíamos estado hablando en los episodios de los primeros, creo que es el, el escucharte a ti mismo, y creo que eso es un poco, puede unirse a cómo te das cuenta que estás en una relación tóxica, ¿no? Y es aprender a, a escucharte, o sea, como a sentirte, ¿no? O sea, por ejemplo, en una relación de pareja o de amigos, puede que al principio uno cuando salga con esa persona se sienta muy feliz, ¿no? O con ese grupo de amigos muy emocionado, ¿no? Y ya dentro de las reuniones que pasen cosas que a uno ya no, ya no le parecen o ya no le gustan o le incomodan o ya no todas esas burlas pasivo-agresivas que no van con, con esa persona. Entonces, una, saber escuchar, bueno, entender, porque si no sabes cuáles son tus límites, tal vez no sabes que ya los están rebasando y que por eso te está causando una incomodidad, ¿no? Pero también sentir que te están causando un, una emoción pues incómoda o negativa y que no es algo que, que que sea que viva en ti sino que cuando estás con esas personas esa emoción se genera, entonces ya cuando aprendes como a escucharte y a saber cómo te sientes alrededor de ciertas personas, creo que es una de las maneras en las que puedes irte dando cuenta de que estás en una relación tóxica
2: ¿no? A mí me parece que todo aquello que te haga callarte, o sea, que intente que no hables, eh, me refiero a expresarte, ¿no? A hacer las cosas que te hacen feliz, a poder hablar de tus sentimientos, de decir, oye, esto no me gusta. O sea, todo lo que te haga sentir como que, ay, tus sentimientos no valen, este... Ahí hay que ver que hay un foco rojo, ¿no? O sea, que algo no va bien y que... Eh, yo creo que cada quien tiene que trabajar en su persona y ahí está la respuesta a todo. De, de muchos problemas es trabajar en nosotras mismas y creo que también saber que no tenemos que cambiar a las personas, o sea, no tenemos una responsabilidad de arreglar a los demás. Claro que si podemos sumar a la vida de una persona y ayudarle y hacerle ver ciertos, eh, pues ciertos aspectos que no son sanos, pues bien, pero tampoco es nuestra tarea y nuestra responsabilidad como que cambiar a alguien. Y a veces ahí el cariño es un poco traicionero porque te hace creer que tú tienes que, que hacer que esa persona abra los ojos y que pues en el inter igual tú vas a sufrir. Creo que ahí es cuando debemos de poner un alto porque uh -huh. cada quien tiene que trabajar en su persona. O sea, eso es una responsabilidad que tenemos y este pues también creo que mucho de las personas que tienen estos comportamientos y que hacen menos a las demás personas, o sea, que las quieren envolver como en una rela relación tóxica, pues mucha ve muchas veces son personas que se hacen las víctimas, ¿no? Uh -huh. este, y que desde el victimismo te hacen sentir a ti culpable por las cosas eh, que le ocurren o porque su vida fue muy triste. O sea, siempre como que tratan de... Eh, darte la responsabilidad a ti de todo lo que les ocurre y la realidad es que cada quien es responsable de lo que le ocurre. Es muy triste que algunas personas tengan una niñez o hay cosas eh, pues trágicas, pero al final del día cada quien tiene su historia y cada quien hace con ella lo que, lo que quiere, ¿no? Y lo trabajas y lo... Lo sufres, lo lloras, lo que sea, pero pues tienes que salir adelante, ¿no? No, no justificar eh, que porque te pasó algo muy trágico vas a tú hacer la vida de las demás personas trágicas, ¿sabes? O sea, ahí este, creo que pues es eso también eh, saber que, que a veces duele mucho, eh, por ejemplo, decirle a una amiga como que, o, o poner tu distancia porque hay cariño, ¿no? Y todo, pero pues si es alguien que, que con sus actitudes te aleja de las demás personas, que, que te aísla, pues, pues no, no hay, algo no va bien y creo que algo ahí hay que poner una barrera, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Creo que es fundamental dejar claro este punto que acabas de decir, es hazte responsable de ti y... Y en esa responsabilidad no tienes por qué arreglar a otros. Si notas que la relación es tóxica y que la otra persona eh, tiene todo su rollo mental o todo un desastre mental, pues no es tu, no es tu trabajo solucionarlo. Y, y, y cuando uno se da cuenta que cada uno es responsable de sí mismo, creo que hay más, eh, más libertad para alejarte con, con mayor facilidad. Eh, es, es que es un tema muy complejo y muy extenso porque en realidad no todas las personas se dan, eh, eh, o sea, hay personas que andan medio perdidas, que no saben cómo hacer una relación saludable, pero hay personas que son manipuladoras y que tienen muy bien calculado cada uno de sus movimientos para que eh, la otra persona, para entrar en este... Bueno, sí, para tener dominio de la, de la persona con la que está y entrar en esta relación tóxica. ¿Por qué? Porque energéticamente esta otra persona pues se alimenta de la energía que está dando la otra, ¿no? Eh, así que es de mucho cuidado en realidad. Ahorita también está mucho el tema de los narcisistas y es de estas, de las personas que uno suele de, o debería de cuidarse o alejarse más, ¿no? ¿Por qué uno se encuentra eh, en una relación tóxica sin haberse dado cuenta? Y, y la respuesta, bueno, a mí me viene a la mente mucho el ejemplo de la rana en la que la metes en el agua fría y como está fría, eh, pues no hay problema. La olla está en la, en la estufa, pero el agua está fría, entonces la rana no nota o no, para ella no hay problema y entonces poco a poco va eh, elevándose la temperatura pero como la rana mm, se va aclimatando poco a poco, acostumbrando entonces no brinca y ya cuando el agua está hirviendo cuando ya plano, de plano no puede salirse eh, pues ya, ya hasta ese punto que se dio cuenta la rana que está, está mal esa temperatura pues ya fue muy tarde entonces creo que así pasa con las relaciones tóxicas te va la otra persona aclimatando primero de poquito en poquito con pequeñas bromas eh, aparentemente inocentes eh, te va eh, dando eh, consejos aparentemente para tu bien o te va pidiendo, eh, pidiendo cosas que aparentemente también no te quita nada y ya cuando te das cuenta, ya te bajó la autoestima, eh, ya te humilló, quizá también hay cuestiones de dinero que pueda quitarte. No sé, pueden pasar miles de cosas ya cuando te das cuenta de todo lo que pasó. Eh, entonces, por eso es muy importante eh, empezar a establecer qué hacer cuando ya te diste cuenta que estás en un foco rojo. Eh, no, ya pasó del foco rojo. <risa> Más bien, ya, cuando, ya cuando dijiste, rayos, ya estoy aquí, ya, ya tengo la, la autoestima destruida y, 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 este, y, y, y mi energía está muy baja, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer para irme? Mm, muchos establecen el contacto cero. ¿Han escuchado ustedes ese, ese, ese término?
1: Sí, sí, pero creo que también es contraproducente, ¿no? Porque según yo, el contacto cero, o sea, hace que la otra persona efectivamente note tu ausencia. Y, o sea, yo creo que si no es un, un caso como el que tú mencionas de narcisismo en el que la persona es controladora y, y sabe bien lo que quiere conseguir de ti, pues le va a dar igual el contacto cero, ¿no? O sea va a ir tras de ti si aún tiene algo que sacarte, ¿no? Pero Ajá. si es otro, el, el otro lado de la moneda donde la persona, tal vez es como Lore dijo, que es víctima y que aún no logra superar sus rollos mentales, pues tal vez sí note tu ausencia y sí note de una buena manera lo que tú le aportabas, ¿no? Pero, pues, si sí, no, o sea, si ya estás muy bajo de autoestima y demás y haces el contacto cero, pues que la otra persona vaya atrás de ti, creo que puede crear en ti la falsa idea de creer que la otra persona te está buscando porque te quiere, te estima de verdad y te necesita de una manera genuina, cuando en realidad puede no ser... Lo es. Ajá, no lo es.
0: En realidad, por eso es tan importante, eh, cuando tú llegas a darte cuenta que estás en una relación tóxica, la valentía tiene que ser una de las semillas que vas a empezar a darle... Eh, que vas a sembrar en ti y que vas a tener que alimentar día con día. Y alimentar la valentía quiere decir que, eh, pues día a día vas a tener que ser fuerte y vas a tener que ir en pro de tu bienestar. Eh, eh, suele hacerse eso, ¿no? Los narcisistas suelen buscarte, eh, nada más, incluso es como te buscan para comprobar que ahí te tienen todavía en sus manos. Y si no, para que cuando regreses, hagan su venganza por haberte intentado emancipar. si ¿Sí se dice así? <risa> ok. Y, y entonces, eh, es muy importante esta parte en la que, si uno ya se decidió salir de ahí, es porque ya hubo un cambio. Pudiste ver, pudiste ver con más claridad, pudiste es incluso un tema de sobrevivencia ese simple instinto de sobrevivencia que dices tengo que salirme de aquí porque aquí me están eh, casi matando ya entonces eh, hay algo en tu interior que, instintivo que te dice salte de aquí y aunque tú no quieras aunque el corazón supuestamente dice no, no es que aquí me debo de quedar hay algo que te, que te saca porque traes ese instinto de sobrevivencia. Así que el, para mí en el sentido del contacto cero, obviamente es muy, es muy duro para las personas que acaban de salir de la relación tóxica, porque quieres regresar, porque es lo que conoces, porque en, en tu mente hay todo un discurso en el que dice, eh, como de, decía Lore, es que yo lo puedo ayudar o o es que necesito hacerles saber eh, que yo valgo la pena. Hay todo un discurso atrás, pero es muy importante porque no te encuentras a estas personas nada más de casualidad. Tampoco te enganchan nada más por casualidad o porque fueron muy buenos. <ríe> es porque traes todo, tú también traes unas heridas que necesitas sanar y ellos supieron encontrar esa herida para engancharse de ahí. Una de ellas puede ser necesito validación y, y ellos te, te empezaron o esa otra relación o esa otra persona te empezó a endulzar el oído con lo que querías escuchar. Y entonces dijiste alguien me está validando, alguien me está tomando en cuenta y te sé. Cuando en realidad solo fue manipulación, ¿no? Eh, es, el contacto cero va a ser muy difícil porque es, es como, como los adictos, en realidad, todo ese círculo, eh, eh, voy a empezar otra vez, ¿no? O sea, las personas eh, químicamente, si sí, en el amor te causa, te causa un cambio en el cuerpo, la tristeza te cambia eh, químicamente también en el, 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 el cuerpo, ¿no? Entonces, cada emoción produce determinado químico en tu cuerpo. Si tú has estado en un sub y baja de felicidad en un momento, en el otro tristeza porque quién sabe qué me dijo otra vez una subida porque me pidió perdón, eh, bajada porque ahora no me hace caso, subida porque ya me regaló esto, eh, bajada. Y así te traen en una, en una montaña rusa de, de emociones y es por eso que es tan desgastante esta estas relaciones, ese es un ejemplo el otro es como, nada más te la pasan bombardeando diciéndote que no puedes, que eres un inútil que eh, no sé todo lo negativo que te puedan decir y tú te lo empiezas a creer, lo empiezas a comprar ¿no? obviamente también vas a estar solamente en una en, en una química de tu cuerpo pues negativa porque vas a estar triste, vas a estar este, depresiva por todo este bombardeo de humillaciones que te pueda estar dando la otra persona así que darte el valor o, o, re, o retomar recuperar valor para decir ya no más, de aquí me salgo y, y, y ya no te voy a ver, entonces la verdad es que es pues un, un gran avance poder decir ya me voy de aquí, va a costar trabajo, puede que te busque la otra persona sí, pero mantenerte en tu lugar, en, esa, en el sitio, de decir, de aquí ya no me muevo porque solo voy a ver por mí, por mí o para mí. Creo que es, oh, creo que es muy, un evento, gran evento para celebrar.
2: Claro, pero ahí también hay que ver eh, la intensidad ¿no? de la violencia. Uh -huh. Obviamente... Sí. Eh... Si es una cuestión que ya elevó demasiado, pues sí tienes que buscar ayuda de, 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 de redes, de grupos y de personas que puedan ayudarte porque, pues, eh, ahí ya estaríamos hablando como de otra cosa más allá de, ay, solo hago contacto cero. Claro que eh, en cada una de estas situaciones hay mil variantes, uh -huh. eh, por ejemplo, que estén casados, que ya haya hijos, o sea... Ahí cada quien este, pues tendrá que valorar la situación. Lo que sí yo siempre he pensado es, eh, como mujeres, la verdad tenemos que tener una forma de un ingreso siempre. O sea, y digo, como hombres también, pero me voy a enfocar en las mujeres. Pero, ¿por qué? Porque no, para no llegar a un punto que a mí me parece muy triste, pero sí es muy común todavía, de decir es que no puedo alejarme, no puedo separarme de esta persona porque, porque es mi proveedor, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que más allá de que el trabajo te empodera y de que eh, te hace ver las cosas de una forma distinta, siempre creo que es algo que se tiene que hacer por nuestra persona el, el decir no voy a estar con alguien como para que me mantenga, ¿no? O sea, o como para que esa persona me resuelva la vida. ¿Por qué? Porque en el momento en el que eh, tú quieras dejarlo, pues no va a ser posible, ¿no? Entonces eso creo que siempre es importante tenerlo en mente y también saber que siempre vas a tener una red de apoyo, siempre va a haber gente que te quiera, así sean una o dos personas, que seguramente son más, pero siempre habrá alguien en quien te puedas apoyar y yo creo que a veces da vergüenza como ay, ¿qué crees? Estaba pasando o oh, estoy pasando por esto, pero este, yo creo que saber que siempre habrá alguien que te saque, que te ayude y que te haga ver las cosas, que te apoye, entonces siempre tener a nuestra red de apoyo muy cerca y muy, eh, pues saber que podemos confiar en ellos y en ellas, ¿no? Entonces, completamente
0: de acuerdo aunque también te puedo decir que hay personas que creen que definitivamente no tienen a nadie y por eso siguen ahí claro y, y, eh, y eso creo que este, este mensaje es el que quiero que, que transmitir es aunque estuvieras sola en este mundo te tienes a ti misma y es más que suficiente para que entonces veas solamente por ti te Busques el bienestar para ti y salgas de aquel lugar en el que te están haciendo daño. No mereces dolor, no mereces sufrimiento, no mereces que te maltraten, no mereces humillación en ningún momento, en ninguno, ¿no? Por el simple hecho de ser, mereces el amor de este universo completo. Así que yo solo quiero decir que aunque te sientas sola, no lo estás, te tienes a ti y, y esa luz que llevas dentro es más que poderosa y más que suficiente para cubrirte de amor y, y, y poder llevarte hacia un lugar en el que te sientas bien aquí el trabajo es empezar a escucharte volver a retomar esto de la intuición de, de ese GPS interno en el que te va a llevar, eh, que te va a llevar hacia un camino de, de sabiduría o con sabiduría, ¿no? A caminar este camino de vida con sabiduría. Así que yo sé que a partir de una relación tóxica, volver a, a, a empezar es como un poco difícil, pero te tienes a ti. Y eso va a ser un, un gran plus. Um, yo para terminar, no sé si alguien quiere añadir algo más.
1: <risa> okay. no, yo Bueno, yo solo quiero añadir que así como dicen que tienes tu red de apoyo y que aunque no la tengas, te tienes a ti mismo. Ambas situaciones requieren todo tu amor propio, tu autocompromiso y fuerza de voluntad para poder salir de una relación tóxica una vez que ya te das cuenta que estás en una.
0: Claro. Para establecer, o yo quisiera establecer que una relación sana eh, respeta, hay respeto, ¿no? Y entonces en este respeto es, tanto tú como la otra persona tiene que respetar tu tiempo, tu vida, tu intimidad, tu espacio, tu trabajo, tus proyectos de vida, tus opiniones, tus sueños, tus valores, ¿no? Y, y por tanto tú también tienes que respetar, respetarle a la otra persona también el tiempo, los sueños, la vida, la intimidad, todo, ¿no? Creo que es fundamental que sepan que el respeto <risa> es, es, es base para una buena relación. Y, y aparte entonces entender que tú tienes derecho y la otra persona también tiene derecho a ser libre, a defenderse, a a expresarse, a dar esa libertad de ser quien verdaderamente eres. Si alguna de estas empieza a, a, a restringir, a violentar, entonces es claro que ahí no, no debe de estar uno. Con esto quiero terminar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos y haberte dado este espacio para reconectar contigo. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestro Instagram, arroba brillar es tu naturaleza. Ahí hallarás más información sobre estos temas y material exclusivo para reconciliarte con tu cuerpo y tu magia. Te esperamos en
1: nuestro siguiente episodio.